0: 那么，让我紧接着上半期啊，关于 NBA 二零二三年十大得分后卫的讨论。那么上半期的结尾啊，我们卖了个关子。这个阿、啊、五说排名第八的扎克拉文啊，想起了年轻的文斯塔特。但是仔细想想啊，卡特当年的成就是吧，尤其早年的成就，还是甩这个现在的拉文很多。对啊，你刚
1: 刚说只打了一个季后赛，拉文卡特当年年轻的时候，那个季后赛里面表现，那真的是太炸裂了。
0: 没错，这跟这个 AI 是吧？这个艾弗森对标可以大战机场，最后到自己的这个绝杀、啊，也是惜败。但你想想那个季后赛也是挺有意思啊！你真正最终跟艾弗森会师东决的是谁啊？就是雷阿伦，<笑>是不是非常的巧合啊？那这个安慰说啊，这第八的人像卡特啊，第七的人有可能就是。雷阿伦的这种风格啊，简单实用啊，三分精准。这个团队的这个冠军拼图，那是谁呢？那就是来自阿木非常关注的球队啊，孟菲斯灰熊的后卫戴斯蒙德·贝恩
1: 。现在聊到了唯一一个球队老大，
0: <笑>你这么确定吗
1: ？是的呀，这个乔丹·普尔不见得是球队老大，但是下赛季球队老大肯定是戴斯蒙德·贝恩呀
0: 。为什么不是？首先，为什么不是莫兰特、啊？
1: 穆兰德禁赛了呀，二十五场打不了。那你说那二十五场谁他？前二十
0: 五场的老大是吧？那为什么不是 J J J 呢 ？J J J
1: 毕竟是内线嘛，对吧？他是不占球权、得分输出不行、不持球的，所以真正可指挥大局的还得是贝恩
0: 。没错啊，这个贝恩上赛季呢，场均是二十一点五分，五个篮板，四点四个助攻。命中率啊，也是非常的高效。呃，这百分之的投篮， 4 0 8的三分， 8 8 3的罚球。那基本上是可以说是二号位上这种说他是三 D， 是不是有些小瞧他了
1: ？但他其实就是以三 D 为基准往上走的，他的基底是个三 D，
0: 就是这么换。换句话说，就是。地板很高，对吧？你再差也是个非常实用扎实的三 D。你再往上，有可能就有所突破了
1: 。对，一个会运球的克雷·汤普斯了，就是
0: 。而且还有一定的策动，这每次无莫熊的时候啊，这哥们的策动其实还真的让挺亮眼的。是的，没错，这可以说是下赛季啊，莫兰特不在的时候，他这个上位的机会就来了。有一手就一流的三分，非常不错的防守，还有一些这策动处理球 playmaking。没错
2: ，包括我觉得莫兰特在的时候啊，尤其是这个季后赛，包括常规赛，我觉得贝恩都是灰熊这支球队的一个晴雨表。我我我会叫他破晴雨表，没错，而且是一个破局者。就他打得好的时候，灰熊往往赢得是比较轻松的
0: 。但是从另外一个角度上来说啊，他这样的打法是不是也很难再上一个台阶啊？你觉得阿姆？你看他比打的比较多啊，这、就是、球比较多啊。你觉得他能不能再进一步？有没有这个机会？我觉
1: 得他要再进一步，就是要看球队战绩了。你说他数据再进一步，那下赛季在莫兰特不在的时候，他可能会场军二十五分；嗯、但在莫兰特回来以后，他可能也就是一个二十二分、二十三分的水平。作为一个球队的第二持球点，可能是第二、第三好的球员啊。确实，他的。上限可能也就这么多了，因为毕竟他这个身材虽然说防守很好很强硬，但毕竟霸王龙，对吧？你很难做到一个这个极其好的一个，就比如说斯马特，对吧？像他队友斯马特，他他的防守上限是到不了斯马特这个水平的。那进攻呢，可能又局限于身体素质的问题
0: 。而且身高其实也没有一米九八嘛，一米九六也不对，身高你打
1: 二号位没问题，打三号位，因为毕竟你上。就莫兰特回来以后，莫兰特斯马特那可能就要把贝恩推上三号位了。那打他打三号位的话，可能还是有一点点吃亏的吃亏的。但如果成为战绩好，我觉得贝恩
0: ，比如说下
1: 赛季进全明星或者未来多次全明星，我觉得是很有可能的。但他要想进名人堂就比较难了。
0: 没错,非没错，你说的这个雷阿伦的比喻，我觉得还是有些夸张的。其实年轻的雷阿伦的雷阿伦也是飞天遁地啊，离雷阿伦岁数极好的，也是冠。这雷阿伦也是当过球队老大的，冠联赛的这种级别，对,、啊对，也是参加
1: 冠联赛的人
0: 。呃，另外啊，其实上半期我们聊到啊，这个有观众提议说的这个分档次啊，其实如果按照这个档次的角度上来看啊，我觉得贝恩很有可能是独一档次的，是不是？你说往下，他跟这个拉文和德尚泰·穆雷比啊？我觉得稍微还真的是还是要强一些，优一些，优一些。你再往上，前面六位我觉得都是稳定全明星的级别，就是你单体的这个球界还是有非常高的这个差距的，是不是？是的，是的，是的前前六一档，对
1: ，以后后面聊到前六可能都有可能要进入名人堂的。
0: 呃，这第六这哥们儿
1: ，哎<笑>，夺了冠就不一样了，对吧？而且刚刚签了历史上最大的合同，跟塔图姆常年绑定，我觉得拿个两个冠军就名人堂了
2: 。对，其实如果你说名人堂，反倒是有另外两名球员，我觉得会比较难一点。另外三名球员，其实排名第六，反而因为所在球队啊，搞不好机会还大一
0: 点。其实你刚刚说排名第六的这大合同啊，刚,刚我们现在调聊到这个贝恩夏天是不是也签了一个大合同？
1: 顶薪，他的合同比莫兰特还要大，你敢信
0: ？具体是多少
1: ？所以啊，就是球队老大呀，签了一个五年两亿七百万的合同。那由于莫兰特其实之前应该是签了一个五年，呃，一亿九千多万。但是如果能够进入最佳阵容或者呃这个有激励条款的话，他是可以再往上走的。但由于莫兰特去年的。这个竞赛跟最佳阵容失之交臂，所以最后莫兰特的合同不如贝恩大
0: 。看上贝恩真的是下台阶的球队老大了
1: 对、啊。对你想想看，一个对吧，在联盟里面可能知名度非常低，在球迷群体里面知名非常低的一名球员，最后拿了一个顶薪，足以见得球队啊，孟孟菲斯灰熊队啊，多么看重贝恩
0: 。排名第六的球员，其实刚刚我们已经剧透了，曾经。阿木眼中的凯尔特人老大，这是不是现在凯尔特人老大？我相信阿木肯定说不是了，对吧？不可能，直接直接非要说是球队老大。老大对，就<笑>是不是球队老大不知道，但现在是不是联盟第一人啊？好像真的是联盟第一人了，是不是联盟历史第一人呀、啊？好像是联盟历史第一人啊！杰伦布朗刚刚是在夏天呢，是签下了联盟历史最大的合同。这阿木，这合同到底有多大？也再跟大家回顾一下。
1: 杰伦布朗跟我们刚刚说了，戴斯蒙德贝恩签了一个五年两亿的合同，杰伦布朗是签了一个五年三个亿的合同，平均每年是六千多万，好像最后一年甚至是将近要七千万
0: ，这太夸张了。我觉得、啊，在我进入杰伦布朗的这个讨论之前啊，我们先来聊聊这合同吧，毕竟前段时间大家在社交媒体上聊的非常的多、啊，到底值还是不值？两位怎么看？还是那句老
2: 话吧，我觉得总结起来就是从 dollar value， 就是你这个金钱价值上，肯定还是溢价太多了。但是没有更好的选择，唯一的选择甚至是
1: 对凯尔特人这边真的没有别的选择，必须续约，对吧？你不可能说让他白白走人的。那具体这个合同，大家吵特别多的啊，历史最大合同，一年六千多万，最后一年六千六百万，太夸张了。但其实你。看看过去啊，你每年或者每两年都能遇到一个类似这样的合同，就比如说之前的布拉德利·比尔，对吧？好像当时也是签了康利，康利，对吧？当时也是签了最大的合同，但这通货膨胀呀，包括联盟这钱赚的越来越多了呀。你现在看这个合同特别夸张，但是你过三年以后，哎，可能你到时候比如说这个乔丹·普尔，对吧？乔丹·普尔。打完了这个合同，要跟他续约了，哎，可能他就续了一个五年四个亿的合同对，对吧？是有可能的呀
0: 。<笑>我问你，是不是有可能？有可能。但你刚刚举了两个例子非常好。布拉德利·比尔的合同现在香不香？不香
1: 。不香，但康利的合同到最后香
0: 不香？香也不香啊。所以你这样的超级大合同到最后很可能。看上去没有之前那么夸张了，但依然会成为球队的负担。联盟能值得起这种合同的人，没就那几个。杰伦布朗虽然厉害，但没到那个级别。是的，但是
2: 一个是因为刚刚说的没有更好的选择，另外一个就是，只要你签了大合同之后，别大伤，这个水平不要退步太多，其实到时候看起来不会太糟糕的。你说比尔如果是巅峰比尔的话？现在看起来这个合同不会特别差，四千、啊、多万对不到
1: 五千万应该不算贵了。但是
2: 拿了大合同太容易自甘堕落了，
0: 这是一个问题。杰伦布朗呢，在签合同之前啊，也是上赛季打出了职业生涯最强一年，那也是职业生涯第一次进入到了这个最佳阵容，应该是个二阵、啊。正是这个二阵的选择，让他可以签了这个所谓的 Super Max， 对吧？就是顶薪中的超级顶薪。那上赛季呢？杰伦·布朗他这个数据啊是常规赛 26.6 分，职业生涯最高； 6 9个篮板，职业生涯最高； 3 5个助攻，并列的职业生涯最高。那其实啊，这个命中率也是啊，新秀赛季其实他这个也是投篮不太准啊。上赛季 49.1 的投篮，职业生涯最高，但是三分球其实是职业生涯最差的一年，这 33.5%。罚球职业生涯基本上就没怎么好过，这 76.5 点作为外线来说不是特别及格。杰伦布朗是看常规赛没问题，再加上凯尔特人常规赛的战绩啊，二阵也没有太大的争议。问题是这哥们儿，你说他季后赛打的值不值这个价？完全不值。对吧？你都说，呃，他只要不大伤啊，怎么样就值了六千多万了。你光看他上赛季健健康康打的季后赛，你就觉得这哥们不是六千六百万的量。季季后赛可能值三分之一。季后赛啊，二十二点七分，对吧？这个投篮命中率还是依然不错，三分球命中率呢也依然就是三分之五的这个水平。关键是这个我们刚刚说了，失误是实在太多了，对吧？不过失误助攻比基本上一比一。是吧？这有点可怕<笑>。这三点三个失误，三点四个助攻，真的是一比一啊！职业生涯季后赛，每一场两点二个失误，两点三个助攻，真的，你一个失误一个助攻，这实在是太亏了。我们之前说保罗基本上是在两点几个失误、三个失误之内给你八个助攻，这哥们三个失误给你三个助攻，而且他很多这失误啊，其实跟普尔一样、啊，不是那种传球的失误啊，真的是就自己运着运着运没了。这实在是太影响球队的这个士气了，而且呢，季后赛这个塔图姆第七场对吧？打热火受伤，这真的是杰伦布朗历史职业生涯最好最好最好的机会啊！你夏天就要虚大合同了对吧？现在球队真正的老大受伤了，又是抢七，前一场怀特骑兵创造了历史级的绝杀，硬生生是把0比三落后扳成了3比三。你现在第七场主场。哇！你自己接管了，最后赢下比赛。你夏天你就是签七千万的合同，大家都知是不是？结果呢？第七场打成什么样？自己本来应该是最好的给自己证明的机会啊！二十三投八中，这是什么样的级别？什么样的水平？十九分，而且不是说一场论啊。这哥们季后赛有过十六分、十二分、十七分。你要说拉文稳,稳定性不行，其实杰伦布朗季后赛的稳定性有可能是更差的。再加上啊。另外一点，其实让我比较担心的，就是他的这个三维理论啊，其实他的三维是有一些缺失的。进攻行不行？的确非常的优秀，但是防守，其实在这支防守非常好的凯尔特人啊，一直是球队首发中的弱的中的弱,弱环，对吧？策动就不用说了，应该是前六中最差的，甚至你要让他跟贝恩、啊、拉文啊，甚至德章泰·穆雷比啊，我觉得都不一定。
1: 不行都，在这几张中拍
0: ，对吧可能跟？所以你就三维，三维不行，运球不行，季后赛拉胯，如何值六千六百万？<笑>怎么回事？怎么排到这是不是也
1: 是因为占了凯尔特的坑呀、啊？<笑>你把这个位置换给刚刚我的穆雷，穆雷可能不行
0: 。哎，你这就，这我跟你说，这就有趣的来了。你要说穆雷跟塔图姆搭档，是不是比杰伦布朗跟塔图姆搭档更？可是我觉得百分之百更合适
1: 。嗯，我不同意，我觉得还是杰伦更好一些，身材优势还是很明显
0: 。杰伦比穆雷高多少啊？真的没有太多吧？杰伦布朗一米九八，一百零一公斤；德章泰穆雷一米九三，啊，其实还差了差了一个头，差很、啊、一个头不到比较矮很多了。你
1: 看那个 size， 八十一公斤，大整整一圈呢、啊
0: 。但不一样啊，你穆雷防守好。而且穆雷这个策动哈，这是这凯尔特人一直最缺的。但杰伦布朗虽
1: 然说运球差，但是他的这个进攻还是方呃花是很多的，对吧？关键更,更硬一些，就是说
2: 性价比，性价比我估计可能是穆雷更高。但是你说换成穆雷能不能达到？凯尔特人同样的这几个赛季的这种成绩不行，我觉得不行。我可能要，特别是你像
1: 打两年前打勇士那个总决赛，对吧？那个时候杰伦布朗，对吧、啊？我们甚至调侃说球队老大，球队老大，真的是那个系列赛就是就是比塔图姆强呀，也不能说完全就把因为上个季后赛把杰伦布朗全被否否定掉了
0: 。包括这个二零二二那年的冬决啊，大热火几场大战，也是球队有可能打的最出色的球员之一。
1: 就今年的杰伦布朗排第六啊，去年我们是给他排第三啊，确实已经是给他降了非常多了
0: 。对
2: ，去年我排的他比米切尔还高呢
0: 。聊完了排名第六的杰伦布朗，排名第五的球员跟杰伦布朗也是有很多的历史渊源啊，曾经的队友。那么呢，离开杰伦布朗之后啊，这个球员现在也是辗转了，现在是第二支球队了，那就是来自达拉斯独行侠的后卫。凯里·欧文，凯里·欧文其实职业生涯之前一直是被我们放在控球后卫的这个位置啊，去排名的。那下赛季呢，毕竟啊，在卢卡的身边打一整个赛季，看上去应该欧文更多是一个攻击手，是一个得分后卫的位置。职业生涯欧文的这个排名呢， 1 9年控卫第三， 2 0年控卫第三， 2 1年控卫第四， 2 2年控卫第八。那今年呢是得分后卫的第五名，阿莫，你的机会又来了
1: 。我其实排的很保守啊，我把欧文排第四啊，对吧？也没有说特别把他冲到第一。按实力来说，可能可以争第三的，<笑>是吧？第一、第二，我觉得打不过<笑>，毫无机会。第三打
2: 过，真不行、啊，毫无。因为他现在这个水平已经第三有点悬了，对。水平没有第三高、啊，我不同
1: 意。我觉得水平打起来可能比第三好用，但怎么说呢？就毕竟你看欧文的排名或者给欧文做评价，必须要加上场外嘛。那虽然说今年夏天可能相对而言比较安静，对吧？跟独行侠续了一个三年的中中约，那每年的合同也不是很大，三千多万不到四千万，看起来是比较合理。而且从这个今年夏天整个独行侠影院来看，还是比去年有所增强。加上卢卡东契奇今年夏天的减肥，总体来看，下赛季的这个独行侠应该是很有竞争力的。所以，这个欧文如果说不闹事、认真打球的话，排这个位置是没有问题的。就你
0: 安莫，你同样的，如果说了四年了，每年都在说，如果欧文认真打球，对吧？<笑>去年合同年你也说了吧？最后，对吧？欧文。打了多少场、啊？六十场比赛
2: 。我觉得欧文在我这里是这样子，就是，嗯、呃，强不强呢？很强。但是我引用我看一个网友说的，就是一个以得分见长、得分闻名的球员，他的场均得分或者是他单场的最高分，从来没有闪耀众星，就从来没有说鹤立鸡群过。就唯一值得吹的一个赛季，就是在篮网的时候有一个。这个三项命中率效率极高的一个赛季，那但是最后啊也是没有能走到，也要也是没有能呃站到最后，对吧？所以欧文的这个场外他的健康这些问题，已经是在我这里是一个固定因素了，都不是一个浮动因素了，就每一年你是必须要把它直接开始打折的。所以再加上上次我。阿木，你在我们的这、那个呃小三人小群里发了一个图，我觉得也很有意思。就是离开勒布朗之后，欧文这几年到底完成了什么？实际上什么也没有完成。就他这样的真正的尖刀啊，非常适合一个能帮他拖大底的这种。对呀、啊，勒布朗、卢卡·
1: 东契奇啊
2: ，或者是有可能未来两年的卢卡。但是你看去年，我觉得还得要至少一年的时间适应吧。下个赛季，至少我不太看好独行侠。
0: 上赛季啊，上上个赛季连续两年聊到沃恩的时候，我都说了，他既可能是全联盟最爆炸的老二，也有可能是全联盟最不靠谱的老大，对吧？其实勒布朗的那个截图非常出名的那个截图，其实就证明了这点：你在勒布朗的身边，作为一个爆炸的老二，真的是可以跟着球队拿冠军，甚至是在冠军中成为最重要的功臣的。但是你球队没有这样一个核心的时候啊，让你当核心，或者球队的核心像杜兰特这样，对吧？有点这个放养的姿态的话，那欧文真的是没有办法专心打球的。你不仅是需要有卢卡这样场上打球的老大哥兜底，你还需要你跟一室友和老大老老大哥镇得住场子的人兜底。卢卡现在能不能做到？场上绝对能做到，场下能不能镇住欧文啊？不可能。所以你其实真的放眼全联盟，真的只有勒布朗能有这个实力，有这个地位，哇，去
2: 我觉得现在的勒
0: 布朗也镇不住场外的欧文
2: 了
1: ，镇不住了。欧文,<笑>欧文现在谁也谁也镇不住
2: ，谁也镇不住了，真的
1: 。对，其实真的，我现在对于欧文下赛季，或者说未来几年的这个场外的因素啊，我觉得我还是不是很乐观的，就。虽然说他今年夏天好像没有跟谁吵架啊，或者说没有怎么样，但是关注他的社交媒体整天发的东西还是神神叨叨的，是吧？还是觉得他的世界跟我们的世界不是一个平行的世界
2: ，不太不太一样对。对
1: 。但是有一点，其实我想说的就是，刚刚正经提到，我给你们发的这个图啊，就是过去可能离开勒布朗了这五到八年。欧文好像什么事情都没做成，但我真正想要给你们看的是欧文对于那条推特下面自己的回复这你看。你说的是对于
0: 那条 X 下面的回复
1: ？对，对于那条 X 下面的回复，这这也是这个推特改名叫 X 了，也是非常不习惯，也不知道马马马斯克到底在,在。我觉得
0: 马斯克就是商界欧文。
1: 真的，我现在越来越觉得像了。对，已经也是放飞自我了，<笑>完全感觉不是活在同一个世界的人、嗯。那其实欧文他自己在底下的回复就是说，通这个给这个，呃，他过去离开勒布朗几年的履历非常差的一个回复，就是我们看看未来几年会发生什么。就他自己是很有信心的，而且他说这样的话也是预示着他想要好好打球。对吧？想要让大家重新认识他，去把他这个一些 narrative， 就是一些不好的东西啊，给给撇清。加之卢卡东契奇,奇也是这个季后赛之后，这个常规赛没有进季后赛之后，非常的生气，减肥。两个人好像都想要证明点什么，所以非常期待下赛季能不能擦出不一样的火花
0: 。其实对于我而言啊，夏天还有另外一个重要的新闻。换了球鞋的品牌了，跟我们中国的品牌安踏签了新约
1: ，而且不光是签约啊，还是变成了球，变成这个这个品牌的高管了。股东,东不知道是不是，<笑>反正最起码是高管了，是创意总监，等于说是
0: 。对，其实欧文啊，这场外的这些争议不说啊，但是他的这球鞋一直是在美国青少年中，尤其是青少年中啊，篮球鞋中是最受欢迎。最火的，说到这个球鞋啊，我不知道你们两位
2: 有没有买过欧文的球鞋，有没有穿过？我没有，很惭愧，
1: 我也没有
2: 。我我都买过阿莫，我买过一双欧文的，球鞋，是不是很好穿？对于我的脚型来说，非常的不好穿，就是是我所有最近的可能五六双鞋里面最难穿的一双，因为欧文它是典型的那种黑人脚，就是又扁又长。所以给他设计的球鞋都是符合他的那种脚型的，但是我的脚呢比较符合亚洲人，就是两边比较,比,较比较宽，比较宽，比较厚，对，所以穿着他的鞋我一直磨脚，而且前面我的脚趾是顶不到那个球鞋的顶的，但是两侧就已经卡死了，所以这个球鞋是对于我来说是非常难穿
1: ，比较挑脚是吧
2: ？是的，长得
1: 好看才行
2: ，挺好看的，这
0: 球球鞋是挺好看的，也很轻。聊完了排名第五的欧文、啊，排名第四的球员就终于又回到年轻人的这个行列了。其实啊，这说到这个，我非常有意思啊。就讲第四的球员之前啊，正好来讲一下这个上半集。安物说，我不是两周前去了全世界，而且是有史以来最大的这个卡展嘛，对吧？就球星卡的卡展。其实我每年都去，就自从应该是二零一六年开始，然后疫情中有一年是二零二零是没有办啊，就是只要办了。每年都去，而且每年都是去基本上一整周啊。这在卡展上，每年我也会跟很多世界各地的球迷聊天，然后包括呢也会关注这个在卡展上到底什么样的篮球的球员是最火的，这、就是、这个最都最受大家欢迎的，就不一定是你最强、对卡价最高，对吧？那永远是勒布朗、詹姆斯、科比啊、乔丹这些。但是我要看是哪些人现在是大家问的最多的、最最感兴趣的。你看一眼这些小孩、啊。这个青少年穿的球衣最多的橄榄球，首先说橄榄球、棒球啊，橄榄球今年你们猜是谁？就我我我我在那儿对吧？展台大家问的最多的我知道是谁橄榄球的是不是小马哥你你说？不是小马哥，对，最强肯定是小马哥，对吧？是 Borrow、但是大家最感兴趣、最想买的，你猜是谁 ？Boro 是不是？并不是，不是因为你卡展那个时候受伤了，卡展那那不是训练不是被担架抬出去嘛？而且也不是 Borrow， 这受伤之前也不是 b o r o 是去年的超晚，进了超晚的明星后卫 b o r r o 同一届的杰伦 Hertz
1: 。哎，这个很奇怪啊，因为他其实是一个不是典不典型的美国的、呃、四分位的这种打,打法，而且也是个黑人球员
0: 。没错，但是呢，大家是真的是问他卡的人最多的，应该是橄榄球中啊最火的人之一。啊、呃，棒球。最火的没办法大股也挣了,了，对，这这这这这因为赛季中嘛，对吧？这个大家想要的也是最强的人，没办法。篮球你们猜一下是谁？没有之一，不会是华子应该就是
1: 华子了，应该是华子
0: ，就是排名第四的人安东尼奥的华子。我坐那一整个星期，问你有没有华子卡的，就篮球的问篮球问有,有,你有没有华子的人是最多的，而且全场啊，我看了不下五个人穿着。安东尼埃勒华兹的球衣，而且当时其实也跟他这个会场有关，因为这个，对，因为
1: 他离那个密尼苏达比较近
0: 。呃，在芝加哥其实也也不是特别近，算算同一个区域是是，三四个小时、四五小时的这个车程。呃，周日华子的确是参加了这个会展的这个签名啊，但是在周日之前，这周三、周四周五、周六每天都能看到有小朋友穿华子的球衣，就想起来，其实我两年前录节目的时候，当时就说啊，那是二零二一年嘛。突然一下穿亚历山大 S G A 的球衣的这个小孩越来越多了。去年其实是莫兰特，就很明显，所有人都想要莫兰特的球衣卡。今年就是所有人都想要爱德华兹的球衣卡
1: 。大泡沫呀、啊，开花，是不是大泡沫？看看莫兰特怎么样？
0: <笑>但你再看看 S G A 是不是？哎，人气上来之后，现在实力也上来了
2: ，球技也见长、啊。
0: 对，所以啊，回到我们排名第四的球员、啊，来自明尼苏达森林狼队的。安东尼·阿德华子，其实华子啊，上赛季首先常规赛数据非常的全面，对吧？二十四点六分，五点八个篮板，四点四助攻，更关键是我们今天聊到的所有球员中最多的一点六个抢断。到了季后赛啊，这哥们儿真的跟我们之前聊的这种杰伦·布朗啊、这个拉文啊完全不一样。这哥们儿职业生涯打了两次连续两年的季后赛，从来不借场。而且真的是属于那种大心脏，而且是表演欲、表现欲极强，越到季后赛越战斗力们非
1: ,非常强
0: 。季后赛场均三十一点六分，五个篮板，五点二个助攻，百分之四十八点二的投篮命中率。而且职业生涯两年加在一起的这个季后赛场均是二十八点一分。虽然年轻，对吧？上赛季打完二十一岁，现在应该还没到二十二岁。呃，我们节目播出的时候刚过二十二岁的生日啊。就已经在季后赛时这样打心脏的表现了。这布鲁斯布朗、啊、最近在播客上接受采访啊，说了季后赛打到最后拿了总冠军，一路走来啊，最强的抵抗是第一轮面对华子打森林狼
1: 。而且他还有还说了一句话，你没有听到？他说在上个赛季他所有的防守的球员里面，有两个球员他认为是最难防的，一个就是爱德华兹，你猜还有一个是谁？
2: 是季后赛对手吗？是
0: ,是、嗯、不是季后赛，就是他说
1: 整个说上个赛季他的对位里面，他觉得谁是联盟里最难防的球员
0: ？难道是排名第一的球员
1: ？就是排名第一的球员
0: ，跟我想的一样。有意思，而且说说回到华
2: 子啊，我觉得不仅仅是大心脏，而且我去看他每一年的这个数据啊，就跟当时开花吹这个塔图姆联盟前五一样，基础数据每一项就是 literary 每一项。都在进步，三分球和命中率每一项每一年都在进步，这个是非常恐怖的
1: 。而且，其实爱德华兹最让我欣慰，最让我觉得可怕，未来真的有可能成为超巨，甚至是接管联盟这个脸面的球的第一得分后卫，第一得分后卫可能都小瞧了，有可能是真的是未来顶替莫兰特成为球球这个联盟脸面的这、那个。<笑>
0: 简直完了完了完了！就
1: 是他的防守，我觉得他的防守是今天我们聊的所有球员里面最强的，没有之一
0: 。呃呃，我觉得
1: 不能说最
2: 强，
1: 就是压迫性。就到季后我觉得不打到季后赛里面，我觉得他这样的防守是最可怕的。第一名的防守硬件是
2: 对我觉得第一名和这个穆雷不如他都很强
1: 。第一名的防守压迫性没有没有爱德华兹强。但
2: 是爱德华兹毕竟经验不足，就是说未来有没有可能最强，很有可能。毕竟他的硬件条件是很很厉害的。你们还别忘了，这个当时打灰熊，最后这个冒失的抢断造成莫兰特的绝杀，对吧
1: ？对，硬件
2: 很强，对，但是经验和技巧有待提高。但他
1: 年轻呀，对吧？你第一名的球员都已经二十五六、二十七八岁了，那可肯定不一样。爱德华兹才 2, 什么二十七八
0: 岁？你给人家一下加加到二十七八岁？第一名才二十五岁，
1: <笑>第一名二十五岁。不是，就是刚刚正你说的没错啊，就是他这个硬件太强了。你说第一名可能经验、防守技巧更好，但是第一名能防詹姆斯吗？他防不了。安东尼·爱德华兹可以防詹姆斯，是不是这个道理？嗯
0: ，可以从一条位号位放到四号位。但是华子没有第一名高啊，第一名其实是比华子高的。华子比第一名壮，但第一名的手长脚长，再加身高是是更加优秀的。我觉得各有利弊。但是，但我同意你的观点，就是华子防守的这个凶，侵略性更强，侵略性更强。而且你别忘了，去年三十天三十队，我当时说了一个大胆预测啊，因为夏天我听说华子下赛季目标是要拿抢断王，是吧？要这个场均两个抢断。所以当时我说了，下赛季有可能防守进步最大的球员就是华子。果然，我们看到了。首先，一点六个抢断，职业生涯最高，也是我们今天聊到所有人中最多。另外，就真的是在抢断之外啊，防守的压迫性、侵略性上去了。这也是为什么之前我们聊到华子的时候啊，都是把他可能是放在拉文那一档的，就觉得他是这种单位的得分很强，对吧？同样的十二个字能用到他身上，得分爆炸，打法华丽，飞天遁地，其他没了。但是现在的华子啊不一样了，首先防守已经上去了，已经已经是甩开拉文那个档次很多了。另外啊，其实他的策动啊是有进步的。去年三十天三十队包括十大得分后卫啊，聊到华子，我都说啊。下赛季森林狼有可能他是最靠谱的外线持球发起进攻的人了，所以他这个策动必须练出来。那其实上赛季我们是隐隐约约已经能看到未来这个可以基本上每年二十五加五加五的这个全能的华子下赛季我相信啊，延续他这个上赛季的进步的轨迹，依然是有发展的空间的。但你说他下赛季能不能？有这个需要提升的短板，对吧？有没有有个问题呢？其实也有，对吧？首先，这哥们出手太不合理了，因为我我们在当中，我森林狼的球是看的最多的，对吧？而且我最近也是因为杰德麦克丹尼尔斯的原因啊，这结识了很多明尼苏达的土著，是吧？在球星卡的卡展当天，也是跟这个四五个去森林狼的球迷一起啊，这个聚了聚，聊了聊，也听了一下他们对于华子的这个观点啊。大家都觉得，就是华子未来是不是能成为联盟的联麦，绝对有可能。但是他的打法是有需要改变的地方太多了。第一，出手不合理，对吧？我们经常看到他这种打法很飘的，这种莫名其妙的后撤步三分，就不需要后撤步的时候，你非要搞那种干拔后撤步。然后到了空位定点投呢，又投不进，这是打球打球这个不合理。他准的时候这些球，所有神仙球都能进；，但不准的时候呢，这种寒冰射手的机会，呃，寒冰射手的这个。这个场次啊，也是相对比较多。第二，我们要说杰伦·布朗是失误机器啊，这哥们其实失误也很多，三点三个失误。应该啊，我没记错，是全联盟上赛季这个总共赛季失误应该是联盟数一数二的。这整个赛季所有的失误加在一起，就是你助攻也不多啊，每场助攻 4.4 个，你总助攻总失误数能在联盟排到前几，就是你失误的控制也必须需要。增加。另外一点就是下赛季，如果他能提升，我觉得他有可能能进入到联盟一线的得分档次。就是他的这个场均的罚球，他上罚球线跟他的这个身体素质啊，跟他这种个人包括的印象不成正比，场均罚球的次数实在太少，每一场啊只罚五点三次篮。这点啊，你不准查，你猜一下普尔上赛季每一场。上罚球线几次？他首先上场时间就比华子少很多啊，华子是三十六分钟，他是三十分钟，而且这个普尔是基本上打了半个赛季的第六人嘛
2: 。我感觉普尔真的上罚球线也不多也不多，四点四点五个吧
0: 。普尔五点一，华子五点三。你说华子这样的上罚球线的次数能接受吗？完全接受不了。确实，五点三
2: 个对于他这样的身材还是太少了。另外，最后我补充一个他可以进步的地方，就是他的这个打无球，就是他怎么和队友融合在一起。很多时候不知道是因为森林狼他本身的这个内线的问题啊，还是说教练安排的问题。一旦球不在爱德华兹的手上啊，他有的时候会走神也会有点手足无措。所以他这个无球问题也是解决他怎么样跻身更强一档的得分后卫的一个关键因素。
1: 其实说来说去，最大的问题还是身在森林狼，这就是一个最大最大的劣势。就这样一个球队，对吧？哪怕你把唐斯交易走了，我觉得以他这个球队文化，以他这个呃管理层的操作水平啊，我是挺不看好安东尼·阿德华兹未来能够在季后赛走多远的。那可能是能够常年进季后赛，但是竞争力啊，可能真的很有限。
2: 你别说，森林狼还是出过一个
0: 联盟脸面的，有机会。不仅出过一个联盟脸面，森林狼出过多个冠军拼图了，对吧？加内特冠军拼图，呃，好像交易走之后的冠军拼图，乐福好像也是被交易走之后成为冠军对啊，你
1: 必须交易走才能体现出自己的价值，<笑>对不对、啊
0: ？<笑>但是没办法，华子、啊。但是啊，从另外一个角度上来说，刚我们说到防守，其实华子。再加杰德·麦克丹尼尔斯，再加李凯尔，再加戈贝尔，再加,再加康利啊！这这支球队的防守真的是不错的，是不是？如果就把唐斯放在一边，如果是这个首发五虎的话，这个防守的这个无短板性，可能放在联盟应该是数一数二吧
1: 。是的，压迫性有压迫性，高度有高度，对吧？经验有经验，还是是不错的。短期的目标开花，曾一郎，交易唐斯；长期目标。教练什么管理层？
0: 交易华子，
1: <笑><笑>对对，你如果这些人不换的话，那交易华子
0: 不可能的。华子也是刚刚签了顶薪，对吧？是也是基基本上啊，有可能是未来这一届的第一人的有力竞争者
1: 。而且华子今天夏天刚刚换了球衣，从一号换到了五号
0: ，对，换了号码，换回五号，对，也是对他。这个家人来说啊，非常重要的一个数字。聊完了排名第四的安东尼奥·华兹啊，排名第三的球员，其实是我心中的排名第二。不知道为什么你们非要把他排到第三啊？其实在我看来，他应该是可以超越第二的。你综合看季后赛，肯定是排不过第二的呀。打
1: 不了，真打不了。第二季后赛也太厉害
0: 了。嗯，但是第二全能性还真的不如第三，第三的防守是比第二要要好一些的
1: 。其实并没有,没有，我觉得第二防守比第三好，好
0: ,好的好就算好也好的不多
1: 。我觉得第二比第三防守好。嗯
0: ，不可能。<笑>排名第三，<笑>来自克利夫兰骑士队，多诺万·米切尔。那上赛季啊。多伦米切尔是职业生涯第一次进最佳阵容啊，这让我是有些意外的。其实看到杰伦布朗第一次进最佳阵容，仔细想想，对，差不多也是，因为之前也就进过一次全明星嘛。但是米切尔感觉，之前在犹他爵士凭借着犹他爵士这样优秀的战绩啊，应该是最佳阵容的这个多次开花。你这就忘记了吧？当时
2: 一个非常大的一个讨论主题是。戈贝尔和米切尔谁是由他的战绩保证？当时讨论过很多了，基本上当时都觉得是戈贝尔是一个更重要的球员，米切尔是一个锦上添花的球员，对吧？所以当时存在一个巨大的分票分流的问题。我开花觉得这个第二、第三可以互换啊。我虽然觉得第二可以压住第三，但是实际上前三的这个至少从从这个能力方面，我觉得是一大档吧。米切尔上个赛季也是砍下了七十分的壮举，所以绝对是能力方面是毋庸置疑的。虽然季后赛有点拉垮
1: ，季后赛不是有点拉垮 71, 是相当拉垮。就如果季后赛打得好一点的话，我觉得是可以去，甚至是可以竞争第一名的，对吧？季后赛太让人失望了
0: 。看常规赛啊，米切尔应该是这三个人中的第二名，毫无疑问，对吧？你毕竟你是。第二阵，二阵对吧？而且常规赛71分的神作也是上赛季全联盟的亮点。命中率方面呢，米切尔上赛季三枪命中率是职业生涯的新高，然后得分、三分球的命中也是职业生涯的新高。而且呢，防守啊，真的是有非常大的进步。之前我觉得他已经经历过在犹他爵士防守被高估，对吧？啊，应该是先进联盟防守被低估，毕竟这哥们是身材矮，但是臂展真的是惊人，对吧？防守一开始被低估，后来爵士整体防守强啊，其实更多是戈贝尔和其他球员的角色，他防守被高估。现在我觉得他防守又到被低估了。其实他在我们说的这个两个小后卫的克利夫兰骑士啊，其实他的防守真的是比之前犹他爵士的最后两年、啊、是有所进步的。另外呢，下赛季啊，其实克利夫兰骑士在我看来是东部非常有力的前四，甚至前三的进这个争夺者。前三中七种人，我觉得很有可能是要调出这个东部竞争者的行列啊。这个位置有可能就是骑士去补上了。夏天骑士的操作在我看来是非常的合理的，补强了他们需要补强的三号位的位置，而、呃、而且呢。整个球队的核心都非常的年轻，无论是米切尔、加兰，还是莫布利和阿伦啊，都是在冉冉升起的年纪，很有可能下个赛季啊，米切尔继续在最佳阵容、全明星，甚至啊，如果球队战绩好，能进入到 MVP 的讨论。但是呢，上赛季的这个季后赛的确是影响他的排名的非常重要的一点啊。这个季后赛，首先一轮游输给了尼克斯，这就让人有些接受不了，太丢人了。自己的这个命中率，三分球不到百分之三十的命中率，对吧？百分之二十三。我想一下，这哥们之前不是很强嘛？直接生涯早年这都是季后赛三十几分是吧？场均，然后再看了一下，好像前一年季后赛就已经不太行了。前一轮前一年也是一轮游，对吧？输给了独行侠。那一年他季后赛场均二十五分，命中率呢百分之三十九点八，三分球百分之二十的命中率。所以这个曾经啊联盟季后赛的大神，现在这两年季后赛的拉胯，不知道是为什
1: 么。我觉得可能跟他的身体素质没有当年那么炸有一定关系啊，就可能是弹跳没有那么高了，速度没有那么快了，而且特别吃手感。至今也是。对吧？场均三十分，那个季后赛也是三分球奇准无比，三分球百分之五十的命中率，那这个基本上是吃饺子吧？谁谁季后赛场均五十的命中率都是吃饺子
2: 。另外，我觉得跟这个对位也有关系，他表现比较好的，我记得有一年是掘金嘛，掘金不擅长防后卫，呃，然后近两年独行侠当年的这个外线防守和轮转是非常有压迫感的，然后尼克斯的外线防守也非常
0: 厉害。而且这两年啊，他都遇上了应该职业生涯最讨厌的对位了——杰伦·布朗森。两年季后赛一轮游都是被布朗森干回家的
2: 。哎，你别说，还真是，是不是他比较怕这种速度、脚步又快，然后又壮的人
1: ？我觉得总体来说，这些个头比较小的后卫啊，都比较怕那种又矮又壮的那种，对吧？就类，就比如说像库里。不能说怕吧，但是防库里防最难受了，也都是范乔丹这样类型的球员，给你上对抗，对吧、啊？给你上对抗对
0: 。那么聊完了排名第三的杜兰特、米切尔、啊，排名第二的球员，职业生涯也是有过七十加的神作啊，那就是来自菲尼克斯太阳队的后卫德文布克。那么布克呢，上赛季啊是场均二十七点八分，得分是职业生涯的最高，然后四点五个篮板，五点五个助攻。那更关键的是呢。球队在赛季一半是交易来了杜兰特，其实按道理啊，交易来杜兰特这样的使用率大神之后啊，这个你肯定会期待布克的这个得分啊、这个球权啊下降。但事实上，杜兰反来了之后啊，他不降反升，对这个效率其实更高了。更关键是啊，到了季后赛，这布克的数据真的是实在是太可怕了。季后赛是场均34分、5个篮板、七个助攻啊，命中率。五十九的投篮，五十一的三分，八十七的罚球啊！这个刚,刚阿木说，任何一个季后赛百分五十以上的三分球都是蒙的，我觉得这也可能是蒙的，对吧？但是不是不,不是
1: 蒙的是，是是手感好，赤脚
0: 的啊、呃，手感好，手感好。但是不得不说啊，这季后赛的布克啊，真的是让人眼前一亮
2: 。季后赛在跟掘金二比二打平之前。布克应该是西部季后赛第一人吧
1: ？是的，超越于基奇的效率极其的恐怖，甚至是当时都有百分之七十的命中率，好像是，非常可怕
0: 。那么下赛季啊，没有了保罗，来了比尔啊，这布克的角色到底会不会有影响、啊？其实我们觉得可以讨论一下，为什么？首先我们说一下啊，这大家听到现在，甚至比尔不在这儿、啊，为什么？阿、啊、木，你要不跟大家解释一下，为什么没把比尔放在得分后卫、啊？
1: 对，其实我们最开始统计的时候也是把比尔放进来了，而且当时放进比尔的时候，他的排名也也不是很理想，可能也就边勉勉强强能够进前十五。但最新的消息好像是说下赛季比尔呢要打一号位，布克还是打二号位，所以我们就把布拉德利·比尔放到了我们的啊、呃、这个组织后位的排名里面
0: 。其实啊，我跟你说啊，虽然我是按照你这个来排的，但我不是特别同意。与其是让比尔去打主控啊，布克更应该打主控。太阳曾经是试过这种之前说的说法，叫做 point Booker， 就是布克打主控的那种打法的。布克是应该是一八一九、1 9 2 0两个赛季，其实是球队真正的主控，场均基本上是6个以上的主攻的水平。他的策动、进攻的梳理应该是会比比尔更好。比尔其实更多是个攻击手。
1: 对，你要说两个人谁的策动更好，组织更好，其实不好说吧。可能还真的是布克更胜一筹。但是你要真正想到这个球队的建队思路，真正最大化这个球队最好的，可能是这个球队最好的球员，<笑>对吧？起码去年季后赛他是最好的球员，对吧？那真的还得让布克去打他更熟悉的二号位更好。他要去打一号位的话呢？自己的这个进攻啊，还是会受一些影响的，有点暴殄天物，有点暴殄天物，没错
0: 。我觉得他能做到进攻策动了两不误的，他那两年打主控的时候啊，也都是每场有二十六点六分的数据啊，这个
2: 。但我我觉得布克骨子里就是科比那样的球员，是的，就是你让他想太多，他虽然也能做，但真的不是使用他最最好的一个方式。我宁愿就是让助攻差一点的比尔去主控，让布克就专心的得分好了
0: 。但是这个谁主控谁策动这个问题其实并不是最大的影响。下赛季太阳最重要的原因啊，其实还是球队的防守。这球队的外线防守啊，很有可能比独行侠还要差，对吧？我们说到独行侠这外线防守现在很缺人啊，看看这只太阳，你说外线防守差不差？我觉得很有可能是非常的差。
1: 呃、嗯，不好说吧。其实，独行其实太阳的防守
2: 就就是差呀，阿木。
1: <笑>对，相比进攻来说肯定是差的。但是你真正你算下来的话，把保罗换成比尔，那以年迈的保罗跟比尔比，我觉得还真不见得谁防的更好。布克，我刚刚说了，在我眼里，布克的防守是非常进步、非常大的，甚至是我觉得有些时候比米切尔更好用的。毕竟你身材在这个地方。<咳>杜兰特防守肯定不用说，非常好的一个防守者。加上今年夏天，其实太阳也是联盟里面操作最多、引援可能最优秀的一个球队啊。下赛季我觉得太阳的问题真的不大。就常规赛来说啊，防守我觉得不会有很大的压力。那季后赛，特别是碰到对位，如果再遇上掘金，嗯，可能还依然是打不过，是吧
2: ？很难搞，掘金可能是真的是太阳最怕的这种类型了。
0: 聊完了排名第二的德文布克啊，其实布克是上赛季的得分后卫的排名第一，那仅仅一年的第一，现在第一的位置就要让出去了，那就是来自俄克拉荷马城雷霆队,队的后卫 S J 亚历山大。亚历山大可以说应该是我自《灌篮高手》开播以来的这个宝藏男孩了，这之前的。第一次第一年我们做十大的时候，空球后卫的时候、啊，得分后卫的时候、啊，是没把他放进来。但是当时十大爆发球员是把他放的非常靠前。然后二零年亚历山大是我们的二号位的第十一名，二一年第六名，二二年第七名啊。今年真的是一飞冲天，不仅是职业生涯是进了联盟的一阵，也是在今年呢进入了我们灌篮高手的十大球员得分后卫位置的。第一名，而且，其实，在我看来啊，这第一名和第二名、第三名这三个人其实是分档次的。这第一名跟第二名、第三名、第四名、第五名是拉开了一个差距的
1: 。我觉得不好说
2: 。开花，你当年把他当宝藏男孩的时候，有没有想到他能达到这个高度啊？说实话，我有一点没想到
0: 。我觉得我也没想到。如果想到的话，我当时买了那么多球星卡，现在就不会对吧？没有了，是吧？啊、<笑>就不会，就不会在过去两年中陆陆续,续续卖掉了。<笑>没想到，真的没想到，但是真的是有一些惊喜，而且真的是上赛季的他这个飞跃啊，完全是达到了另外一个档次。上赛季去年夏天我们聊到 SGA 的时候啊，当时我说了，他是我们聊到所有人中三维应该是最丰满的，对吧？现在来看肯定是了，但上赛季我们对他最最大的质疑，对吧？第一，是不是能带队进季后赛？是不是能符合球队的这个舰队的时间线啊？是不是能打这个赢球的比赛？现在看来，我觉得这部分问题都解决了，是吧？全明星不用说了，现在都是一阵了，一下子一一,一从一次全明星都没到，现在到现在的联盟可能是超巨的级别了，对吧？然后球队的这个阵容，经过几年的这个淘宝和历练，下赛季从拉斯维加斯的角度上来说啊，是进季后赛的概率是比错失季后赛的概率更大的。是的，
1: 就我觉得也是。拉斯维加
0: 斯预期雷霆下赛季是成这个胜场啊，四十五场是，是不是超过？是不是
1: 超过森林狼？
0: <笑>好像差不多。在我这里，
1: 我觉得是机会比森林狼更大的
0: 。所以上赛季我们聊到十大的时候，对于 ICGA 的这些问题啊，现在都解决了，这些质疑都没有了，而且呢，他的球技完全是上升到了另外一个档次
1: ，有一点场均三十。
0: 没错，场均三十一点四分。阿木刚刚说了，这布鲁斯布朗说啊，上赛季可能最难防的人华子，另外就是 S G A 了。其实两个人完全不一样，对吧 ？S G A 更多是他的这个打法节奏，节奏非常的强，而且呢非常的丝滑。之前去年我说 S G A 越打越像韦德，你们还不同意啊？我今天把这些数据翻出来看啊，真的就是当年的这个韦德、啊。首先，这哥们三分球自己半放弃了，对吧？ 0.9 个三分球，后卫中应该是得分后卫中最少的三分命中率也不行。但是他的这个突破杀伤，他的这个中距离，真的是完全让我看到当年闪电侠的感觉、啊。这哥们连续三年是全联盟常规赛场均突破最多的，每场 23.9 次的突破，而且呢， 2 3 9次突破能转化成 17.1 分。第二名到第五名分别是莫兰特、卢卡、布朗森和特雷杨。就莫兰特这出了名的突破大师啊，在 SGA 面前也是被 SGA 甩在后面了。而且呢，场均单打得分可以得七分，联盟第三。前面的是卢卡和恩比德。就在这种后卫中，他应该是单打级别的大师。更关键啊，上赛季他的球技增长也是我之前看华子让我觉得华子完全是有进步空间的地方，就是他的上罚球。每一场能上罚球线十点九次啊，联盟第三，这就是恩比德的级别了。你作为一个后卫，能有中锋的上罚球线就造罚球的能力，这是非常可贵的。所以这么一看来，真的就是当年韦德的这种感觉，对吧？无限的突破，这个造杀伤、造罚球、中距离，再加上韦德级别的后卫级的封盖，对你作为后卫，场均一点六个抢断，再加一个以上的封盖，我
2: 觉得 SGA 是一个。球商非常高的球员，就是像刚开花说的造罚球突破，对吧？他其实是把他的很不错的身体天赋，他可能不是历史最强内党的身体天赋没有华子强，但是他开发程度绝对是最高的。就他们已经把他自己的这种身高臂展利用到极限了，也不是说极限，就是开发的程度非常的高，完全是利用了自己的优势。
0: 没错啊，而且夏天呢又有机会继续练球了，对吧？阿木，这个篮球世界杯马上开始了，加拿大队是不是？加拿大总冠军，看上非常的吓人啊 ！S a 领先
1: ，威金斯、迪隆布鲁克斯
0: 、阿、嗯、金<笑>巴雷特
1: 、二<笑>金巴雷特
0: ，全力打
2: 还真不好说，对吧？看美国队出什么人了
1: 。美国队人都已经出来了呀，最强就是华子呀
2: 。对啊，而且就是美国队这个多用心了。
0: 所以从这个角度上来说、啊、是不是 S G A 将会是本届篮球世界杯的北美第一人啊
1: ？对啊，这样看肯定是第一人啊。但我觉得说这么多啊，其实 S G A 还是有它的短板。就刚刚开花也说了，三分球放弃了，对吧？你真能像韦德一样，因为韦德基本上也是三分球放弃了，就是不准嘛。但韦德那种天赋，我觉得还是要比 S G A 强很多的。而且韦德,韦德就
2: 属于历史级的天赋、啊，对啊，
1: 历史级别的天赋，对吧？我可以放弃三分球，我就是硬靠我的身体天赋、我的脚步、我的手感来打你。那另外一点就是，我们把他排这么高啊，排到德文布克、米切尔之前。那毕竟 ，SG 到现在为止打的有意义的比赛比较少，而且真正打的有意义的比赛打的都不好，对吧？就打过去的。打过的两年季后赛，虽然说是当年就第一年就基本上不用算了，就是新秀赛季。新秀，哎，不用算了。我这里印象比较深刻，就是跟火箭那个区打火箭，哎，打火箭那个那个系列赛，我觉得 SGA 在那个系列赛里面的表现，当然当时他跟现在看他肯定不是同一个球员了，但当时在我看来是水平是很有限的，哎，不是不也不是不及格吧？就比较稚嫩，就在保罗面前，那肯定跟保罗差距还是很大。
0: 呃，在施罗德面前，咱都不敢出手，都把球交给施罗德了
1: 。对，那到现在为止，雷霆之后再也没有进过季后赛，可能打到最有意义的就是一些外卡赛什么的。那真正碰到季后赛的强度，真正遇到真正强队跟你的对抗，他到底是什么成色？我们现在不知道，是不是？你布克，你米切尔都之前都证明过自己了，我是可以打硬仗的。你再往后的这个，包括爱德华兹也证明过自己了，我打。掘金，我打之前的灰熊，我都选很强的，对吧？再往后，凯里欧文，总冠军；再往后，杰伦布朗，总决赛。你 SG 比这些球员来说，你的季后赛的履履历啊，几乎是为零的。所以，这一点也是我们说不能把它捧的太高，因为毕竟还没有在季后赛证明过自己
2: 。没错，这点还是非常同意的。毕竟我们还是给了上个赛季一阵非常大的权重。但真正你要说下个赛季，如果你雷霆还是不进季后赛，我觉得 S g A 没有办法再在第一这个位置待下去了
0: 。没错啊，所以三十天三十队的雷霆啊，我非常的期待。其实从账面的实力上来看，这支年轻球队完全是有冲击季后赛的实力了。上赛季已经是打到附加赛的这个水平了，基本上是季后赛的边缘啊。下赛季切特回归之后，这支年轻的球队真的有可能是西部啊。非常强的一个黑马。那么聊到这里，我们本期《观篮高手》2023的十大得分后卫就聊完了。那按照惯例，正经要不要再跟大家来介绍一下我们前十的球员
2: ？排名第一 ，S. J. 亚历山大；排名第二，德文布克；排名第三，多诺万米切尔；排名第四，安东尼爱德华兹；排名第五，凯里欧文；排名第六，杰伦布朗。排名第七，戴斯蒙德·贝恩；排名第八，扎克拉文；排名第九，德章泰·穆雷；排名第十，泰勒西·马克西
0: 。那么节目的最后，也是再次提醒大家：如果喜欢我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅的平台上给我们打上一个五星的好评，并且呢，就在我们十大控球后卫的最后一期节目之前啊，任何。打上五星好评的朋友都可以有机会参与我们的幸运抽奖。那阿木呢将会给抽中的幸运听众送上杜兰特的绝版球衣。那么也是非常非常非常感谢啊各位听众朋友们的支持，也欢迎大家把我们的节目分享给身边同样喜欢篮球的朋友们。我们十大控球后卫的节目很快就会给大家带来了，我们下期再见
1: ，再见，再见。But I'm so frustrated. Hello to my love.